0: Also zeichnen und basteln und malen, das habe ich schon seit ich glaube, sehr gerne gemacht. Ich wollte unbedingt was Kreatives arbeiten. Und ich habe dann noch das Schöne nicht wirklich gewusst, was soll ich tun. Genauso wie ich das Glas geformt habe in dieser Zeit, habe mir das Glas eben auch geformt. Als Glasmaler, da findest du wirklich schwer was bei uns in der Umgebung. Die meisten Leute wollen dieses handgefertigte Zeug gar nicht mehr.
1: Sprechstunde. Ein Freistunde-Podcast. Servus und herzlich willkommen zur Sprechstunde. Heute mit Flo. Wir hatten bei uns in der Redaktion in den vergangenen Wochen Ramona Maurer als Praktikantin. In einem ihrer Texte für die Freistunde hat sie sich mit Glasmalerei beschäftigt. Und das nicht ohne Grund. Denn Ramona hat selbst die Ausbildung zur Glas- und Porzellanmalerin gemacht. Und in dieser Folge gibt sie mal einen Einblick in dieses außergewöhnliche Handwerk. Ich spreche nun mit Ramona darüber, warum sie sich für die Ausbildung entschieden hat, wie sie Glaskunstwerke fertigt und warum sie ihre Zukunft nicht in der Glasmalerei sieht. Hi Ramona, willkommen bei uns bei der Sprechstunde.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe es gerade schon gesagt, du hast dich für die Ausbildung zur Glasmalerin entschieden. Äh, erste Frage, ganz kurz, warum?
0: Ich wollte unbedingt was Kreatives arbeiten und ich habe dann noch das Schule nicht wirklich gewusst, was soll ich do, Weil meine Noten waren jetzt auch nicht die Bissen, bin ich ehrlich. Und dann ähm, haben Freunde von mir das eben gemacht und haben gesagt, hey, sie haben den Zwiesel, sie arbeiten mit Glas. Ist so, okay, das ist jetzt interessanter. Dann bin ich halt hingefahren, habe den Aufnahmetest gemacht und dann bin ich nummer geworden und dann hat es mir doch sehr gefallen, muss ich sagen.
1: Also du bist über Freund dann eigentlich dazu gekommen? Hast du vorher schon mal irgendwo dann ähm, bei den Freundinnen, bei den Freunden von dir schon mal was gesehen, Kunstwerke oder schon mal die beobachtet, wie die, wie die was geschaffen haben als Glas?
0: Also so direkt habe ich es nicht gesehen. Also ich bin wirklich da ähm, blind in die Ausbildung eingegangen, kann man sagen.
1: Okay. Ähm, vorher auch noch nicht irgendwie mal einen Bezug gehabt, dass du gern meist, vielleicht gerne schon mal irgendwie mehr auf Glas was gestaltet hast?
0: Also zeichnen und basteln und malen, auf jeden Fall. Also das habe ich schon seit ich glaube, bin sehr gerne gemacht. Auf Glas, ja wie man es halt früher kennt hat, auf diese die Bilderrahmen haben doch auch so Gläser quasi ja. drin hat. und da habe ich halt mit drüber drauf gemeint. aber da habe ich mir nichts dabei gedacht irgendwie.
1: Okay, aber du sagst schon, dass du schon immer irgendwo kreativ warst, also gerne eben handwerklich äh, was gemacht hast, gerne mal was bastelt hast, auch gerne mal was gemeint hast.
0: Ja, ich wollte das Kind äh, Modedesignerin werden ja, cool. und ich habe dann auch für meine Puppen die Klamotten selber zusammengeschnitten und genäht. Äh, das hat sich dann mit der Zeit aber wieder verworfen, also kreativ war ich immer. Ich würde aber dann irgendwann nichts Kreatives mehr künftig machen und dann irgendwann doch wieder. Dann hat sie das wieder so ergeben.
1: Okay. Also so anfangs so Bürojob ähm, oder du hast ja gesagt, in der, in der Schule warst du nicht immer die beste. Das war für dich schon klar, du magst irgendwie auch was Praktisches machen, was mit Händen machen, wo du ja äh, möglichst wenig Zahlen vielleicht deinem Kopf haben musst. Also sondern einfach mal machen, oder?
0: Ja, und ich würde einfach auch das machen, was vielleicht nicht jeder macht.
1: Mhm. Da ist, glaube ich, dann Glasmalerei auf jeden Fall ein bisschen eine Nische, ein bisschen was Außergewöhnliches.
0: Auf jeden Fall.
1: Was waren so deine ersten Gedanken, wo du dann da ein Zwiesel bei der Glasfachschule warst? Ähm, wie hat das alles auf dich gewirkt?
0: Also, es ist jetzt doch 60 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Also, da habe ich mir erst gedacht, okay, jetzt bin ich da ganz alleine. So Ich kenne nur ein paar Leute, so. ich weiß nicht, wie das wird. Ähm, das Ganze hat mich schon wegen Angst gemacht, weil ich nicht gewusst habe, kann ich überhaupt mit dem Handwerk was machen? Bin ich talentiert genug?
1: Aber... Da haben dann deine Ausbilder oder die von der Glasfachschule dann gesagt, das bist definitiv, sonst hätten sie nicht gemacht.
0: Das stimmt. Man ist halt dann irgendwann reingekommen in das Ganze und dann hat man gemerkt, okay, liegt mir das, liegt mir das nicht, möchte ich abbrechen, möchte ich nicht abbrechen. Und ich habe dann gemerkt, ich möchte auf jeden Fall nicht abbrechen und möchte es zu Ende machen.
1: Cool. Du hast dann da über drei, drei Jahre, wie lange ist das Ganze gegangen, die Ausbildung?
0: Ähm, drei Jahre insgesamt. Drei Jahr. ja.
1: Also hast du hast dann über drei Jahren dann ähm, ja nahezu jeden Tag mit Glas zum Tag gehabt. Was verbindest du mit dem Material?
0: Ich verbinde sehr viel mit dem Material, weil genauso wie ich das Glas geformt habe in dieser Zeit, habe ich das Glas eben auch geformt. Weil ich war doch insgesamt war sechs Jahre in Zwiesel und das, ähm, da verändert man sich schon gescheit damit. Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Also schöner Satz, mit dem du hast das Glas geformt, das Glas aber auch äh, die. Ähm, inwiefern hast du dich da verändert in den sechs Jahren?
0: Ich war gerade 18, das heißt, ich bin von zu Hause ausgezogen das erste Mal. So. Ich war auf mich alleine gestellt in dem Sinne. Und natürlich wächst man dann auch mit der Zeit. Das ist eh ganz klar. Ich habe mich von meinen Werten her verändert, habe dann auch gemerkt, okay, wo mich die hin, wo mich die nicht hin, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und genauso war es beim Glas auch. Ich habe auch gemerkt mit der Zeit, okay, die Technik gefällt mir, die Technik gefällt mir nicht. Und was macht mir Spaß, was macht mir nicht Spaß.
1: Cool. Kannst du mir so grundsätzlich beschreiben, was macht äh, Glasmalerin? Ähm, ja, so in der Ausbildung und dann später im Berufsleben. Es ist ja, glaube ich, nicht nur Glas, sondern eine Porzellanmalerin, der offizielle Name vom Beruf, oder?
0: Ja, genau, Glas- und Porzellanmalerin.
1: Genau. Was macht man da konkret?
0: Also grundsätzlich auf Glasmal natürlich. Man hat entweder ähm, Hohlgefäße, also wie, wie Gläser oder Vasen zum Beispiel, oder eben Flachglas, also wie Fensterscheiben. Und dann malt man da mit einem ganz normalen, also nicht direkt mit einem ganz normalen Pinsel, sondern mit einem extra dafür ausgelegten Pinsel, ähm, mischt man sich die Farbe her und dann malt man eben aufs Glas verschiedene Motive.
1: Das sind Kundenaufträge, das sind eigene Wünsche, das kann was ganz Verschiedenes dann wahrscheinlich sein, oder?
0: Also in der Ausbildung selber sind natürlich die Aufträge hauptsächlich von den Lehrern gekommen. Ähm, natürlich kann es schon mal sein, dass dann... Ähm, Schulen zu uns gekommen sind, okay, sie wollen 50 Gläser da und da, weil sie irgendwie einen Wettbewerb haben. Dann haben wir mir das eben ähm, zu dritt oder so gemacht. Wir haben natürlich auch dann Freiarbeit gehabt, das heißt, wir haben auch sehr viel selber umsetzen dürfen.
1: Was waren das da so für Motive oder was hast du dann, wenn du gerade frei warst manchmal in der weil was hast du da so gemalt?
0: Also ich habe entweder irgendwas von irgendwelchen Serien gemalt, zum Beispiel von Breaking Bad, mhm. Ich habe aber auch sehr viele Muster irgendwie drauf gemalt, habe verschiedene Techniken nochmal für mich selber ausprobiert.
1: Was ist so ganz grundlegend der Unterschied zwischen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich zeichne etwas auf Papier, ähm, egal mit, welcher, mit welchem Stift etc., was ist so der ganz grundlegende Unterschied oder der, was ist anders zwischen Papier und Glas zum einen? Also Glas ist
0: zum einen ähm, natürlich härter, du kannst das ein bisschen besser verwischen. Du kannst Fehler, wenn sie noch nicht gebrannt haben, einfach viel besser ausbessern. Es ist natürlich im Gegensatz zu Papier durchsichtiger. Mhm. das ist eh klar. Das heißt, man kann auch leichter was dahinter legen und das nachpausen. Für einen Glasmaler ist halt Glas wie Papier, kann man so sagen.
1: Mhm. Okay, du hast gesagt schon, es gibt eben Hohlgläser, also Vasen oder Tassen oder Becher und, und Flachgläser wie Scheiben. Wo hast du, wo hast du lieber drauf gemalt?
0: Ich selber habe gern auf Hohlgläser gemalt, einfach weil sie das Motiv viel besser ähm, an das Gefäß anpasst. Mhm. Du kannst es auch viel realistischer darstellen. Ähm, wenn es jetzt um andere Techniken gegangen ist, dann habe ich eher das Flachglas bevorzugt, weil zum Beispiel Sandstrahlen, da muss man dann wieder Sachen abkleben und dann muss man sich halt auch an die Rundung anpassen. Das ist halt dann viel filigraner, wie wenn es das jetzt irgendwie nur auf eine gerade Fläche klebst. So, das ist eh klar. Aber grundsätzlich auf jeden Fall Hohlglas.
1: Okay. Du hast Techniken gerade schon gesprochen oder auch Sandstrahlen schon gesagt. Was gibt es denn da genau für Techniken?
0: Es gibt sehr viele Techniken. <lacht> die <lacht> also sprechen wir jetzt alle durch. Na aber ähm,
1: erzähl mir so die gängigsten oder was dir begegnet also ist.
0: Ich glaube, die üblichsten ähm, Techniken, die ein Glasmaler beherrschen muss, das sind Sachen wie Schwemmen oder eben Lassieren. Das sind auch die ersten Sachen, die man lernt.
1: Was ist genau Schwemmen?
0: <lacht> <lacht> um, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man Kekse backt und dann macht man doch so ein Farbglas so drauf mhm. und verstreicht es dann mit so einer Nadel quasi, dass es gleichmäßig, gleichmäßig mhm. verteilt ist. Und genau das ist dasselbe, nur mit Glasmalerfarbe auf Glas.
1: Ah, okay. okay. Also, ja. also es sind verschiedene Techniken, wie man die Farbe letztlich aufs Glas bringt, aber es geht immer darum, irgendwas Pinselmäßiges, irgendein Glas und die Farbe möglichst drauf halten.
0: Ja, so kann man es sagen. Also es kommt natürlich ja darauf auch immer, wie man das zusammen mischt. Weil bei der einen Technik nimmst du mehr Öl her, bei der anderen mehr Wasser, je nachdem, was du halt genau machst.
1: Diese Farben kann man sich dann auch nicht so einfach vorstellen, wie dass man in den Baumarkt Farbe XY kauft, sondern es, die stellt sie ja selber her. Also
0: wir selber stellen wir nicht her. Da gibt es extra Hersteller mhm. eben, von denen wir das bekommen. Grundsätzlich nehmen wir mir immer die Fast dieselben Farben her für die Technik. Natürlich gibt es dann wieder Rotbeize oder Gelbbeize, dann nimmst du wieder speziellere Farben her oder Porzellanfarben, gibt es dann, dann wieder anders wie Glasfarben. Dann gibt es auch noch Kaltfarben. Es kommt auch darauf an, wie brennst du das Ei, also auf welche Temperaturen.
1: Mhm, mh. Du hast jetzt ja gerade schon Temperaturen äh, angesprochen oder, oder das, das Brennen des Ganzen. Ähm, das ist dann, kommt es dann zum Ende des ganzen Malens, dass man das dann abschließt und in den Ofen gibt, damit das eben für immer dann darauf hält?
0: ja, zum einen das und zum anderen ähm, zum Zwischenbrennen. Mhm. Weil du musst öfter, zum Beispiel, du machst jetzt eine Kontur und dann musst du das ja halt zuerst brennen, bevor du dann irgendwie den weiteren Schritt machen kannst, weil sonst verlauft es ineinander. Ah, okay. ähm, oder du schichtest eben Sachen, wie beim Hochemail, dann modellierst du quasi Sachen und um weiter zu modellieren, musst du es vorher eben vorbrennen.
1: Also ich kann es mir so vorstellen, wie wenn ich, weiß nicht, früher in der Schule mit, mit dem Malkasten was gemacht habe, ich muss erst sage ich ja. die Grundfläche trocknen lassen, bevor ich was... Nice drauf mal und trocknen ist in dem Fall beim Glas dann. Ich muss erst das brennen, dass das einfach ja, auf dem Glas hält.
0: Ja, genau so.
1: Okay. Was wir jetzt aber auch schon besprochen haben bei dem Artikel, es ist jetzt nicht nur das Malen an sich mit Glas, sondern auch das Glasformen-Teil dieses Jobs, oder?
0: Ja und nein. Also Glasformen an sich... Da gibt es wieder separate Berufe. Aber wir lernen auch Glasformen, also mhm. in Form von Fusing zum Beispiel. Das heißt, also als Maler macht man das noch nicht so 100%. Man, es kann schon vorkommen, dass man es mal macht. Aber man macht es halt eher irgendwie als Produktdesigner mhm. in dem mhm. Sinne. Aber ich glaube, wir haben auch schon mal Glas geformt. Jetzt vielleicht nicht so wie im Produktdesign. Aber halt auch, dass wir den Ofen so und so hoch eingestellt haben. Und dann Glas auf ähm, Ablagen getan haben, sodass es zum Beispiel runterlaufen kann, dass mhm. man es wieder wie Tränen formt oder wie abfließendes Wasser irgendwie sowas. Mhm.
1: Und magst du mir das Fusing nochmal ein bisschen erklären, wie das funktioniert? Da glaube ich, gibt es ja dann eine Form, äh, die man vorher schafft, wo das Glas dann sie möglichst rein, dass sie da reinfließen soll, oder?
0: Ja genau, also man überlegt sich, was möchte man machen, dann nimmt man sie einen Wachsblock und daraus formt man dann eben diese Form. Hat man dann eben diese Form gemacht? Dann muss man es entweder in ein Gefäß ein oder auf den Tisch äh, und es am besten befestigen. Dann hat man einen hydra gemischt. Das ist ein spezielles Pulver. Das mischt du dann so und so viele Anteile mit Wasser und das verrührst du dann. Und dann kannst du quasi das über das Wachs schütten und das lässt du dann trocknen. Und dann hast du da Negativform erstellt mhm. damit. Mhm. Genau, und da musst du dein Wachs dann wieder rausschmelzen lassen. Und dann muss es noch vorbrennen, dass es eben auch robust genug ist. Und danach kannst du da rein dann ähm, deine Glassteine zum Beispiel reinlegen oder du zerbrichst Glas und dann wird es beim Verschmelzen eben an diese Form angepasst, mhm. wenn es geschmolzen mhm. ist.
1: Ja, cool. Das ist dann schon mehr als eigentlich nur bemalen, sondern auch äh, zuerst mit das Schaffen von einer individuellen Form, die man dann vielleicht im Anschluss noch bemalen mag, oder? Ja, das stimmt. Und ihr mischt da dann bei diesem Fusing auch manchmal Glasfarben schon zusammen, die, also wo das Glas schon bestimmte Farbe hat, oder?
0: Ja. Du musst halt vorher Arbeitsproben machen, ob mhm. die Glasarten harmonisieren. Weil manchmal kann es natürlich sein, wenn du Glas verschmilzt, dass das nicht harmonisiert und dass das eine Glas das andere abstoßt.
1: Mhm, mh. ja. Oder dass halt dann einfach, man kennst ja vielleicht auch wieder aus dem mal gucken, wenn man was ist, dass irgendwann dann irgendein braunes, dunkelgraues, <lacht> sonst was Gebilde entsteht, was nicht wirklich schön von der Farbe ist, oder?
0: Ja, das ist auch öfter mal vorgekommen. <lacht>
1: Gibt es irgendwie Anekdoten aus deiner Lehrzeit, wo du sagst, äh, jedem ist schon mal, denke ihr Glas zerbrochen, also es ist schon ein sehr filigraner Kund äh, Stoff. Äh, Gibt es da die eine oder andere Geschichte, die dir basiert ist, die du erlebt hast?
0: Ich kann nicht an einer Hand abzählen, wie oft mir Glas runtergefallen ist und wie oft ich mir geschnitten habe. Okay. Also ich weiß noch, das war im ersten Lehrjahr, das war so nach ein halb einem halben Jahr ungefähr, da haben wir mir einen Danner-Wettbewerb gehabt. Und ich habe dann ein Stück gemacht, das war dann fertig, schön und gut. Und dann haben wir es raufgetragen, wirklich. Die ganze Zeit ist nichts kaputt gegangen. Dann habe ich es aufgetragen. Und da war so eine, hohe so eine Türschwelle. Oh und je. ich habe die was ich bin drüber gefallen. Ein komplettes Stück im Arsch.
1: Scheiße, also kurz, eigentlich schon fertig, eigentlich <lacht> schon ja. hergerichtet zum, zum Vorstellen. Und dann fällt es auf. Ach du Scheiße. Ja, da äh, ist der, der Frust dann groß. Aber sagt irgendwann, dass selbst die Profis dann sowas Einfaches passiert, was man von haben auch manchmal kennt, wenn irgendwas runterfällt. Das stimmt. <lacht> es war hoffentlich aber nicht dein Lieblingsstück, das du da gefertigt hast. Gibt es denn da ähm, ja, irgendeinen Gegenstand, irgendein Werk, das du mir geschaffen hast, wo du sagst, das war schon so das Highlight, das war am aufwendigsten, das war am besondersten?
0: Ja, also insgesamt gibt es das eine oder andere auf jeden Fall einmal. Das habe ich nicht alleine gemacht. Das habe ich ähm, mit zwei, die mit mir eben im dritten Lehrjahr waren, also das war quasi wir eine ganze Klasse mhm. und dann waren natürlich die verschiedenen Abteilungen, waren dann in einer Klasse beieinander so zum Theorieunterricht. Und da waren eben noch zwei, die mit mir in der Malerei gelernt haben und dann haben wir äh, einen Käferkasten gebaut. Cool. Ja, das heißt, wir haben, ähm, haben wir uns halt auch schon okay, wie ist der Käferkasten aufgebaut, dann haben wir uns also die, äh, die ganzen Gläser abgemessen, haben es zugeschnitten haben wir es dann natürlich auch bemalt, sodass es ausschaut wie Holz. Ähm, und haben wir dann auch die Kissen selber geschliffen und die Käfer drauf modelliert.
1: Wahnsinn. Wie lange hat das ungefähr gedauert?
0: Ich glaube ungefähr zwei Wochen Boah. bestimmt.
1: Und ihr habt zwar zu mehrere leider Wir waren wir haben insgesamt nicht? drei Leute. Boah, ja. Wahnsinn. Cool. Jetzt haben wir früh über die Vergangenheit gesprochen, weil du aktuell nicht mehr als Glasmalerin tätig bist. Ähm, wie ist nach, die, nach der, der Ausbildung dann für die Weitergange? Du hast die dann abgeschlossen. Was, waren, was war denn der, der Weg danach?
0: Genau, also ich habe es dann abgeschlossen. Ich wollte aber dann noch in Zwiesel bleiben, weil mir das schon gut gefallen hat. Ich habe mir gedacht, okay, ich möchte noch weitermachen. Dann habe ich mich noch für eine zweite Ausbildung beworben, im Flachglasbereich. Ich ähm, habe das dann ein Jahr, so ungefähr ein Jahr gemacht. Und dann haben Freunde von mir, die eben, also ich bin dann ins zweite Lehrjahr eingestiegen und die waren dann im dritten Lehrjahr quasi mhm. im Flachglas. Und dann haben sie gesagt, okay, hä, sie machen Produktdesign weiter. Mhm. Und dadurch, dass wir mit mir zusammen in Gestaltungslehre dann zusammen waren, dann habe ich gesagt, okay, das hört heißt sich auf jeden Fall interessanter. Und die Lehrerin, wo wir mit Gestaltungslehre gehabt haben, die war eben die Klassenleitung von den von Produktdesignern. Dann haben wir heute halt die ganze Zeit so mit ihr geredet, okay, wie schaut es aus, was macht man da? Und dann haben wir Gespräche geführt. Und dann habe ich mich einfach kurzerhand für die Weiterbildung da beworben. Mhm. Dann
1: was war das genau? Das ist Richtung Produktdesign. Produktdesign. Das war quasi,
0: also die Schule, also die Glasfachschule, die hat ähm, eine Berufsschule, eine Berufsfachschule und eben eine Fachschule an sich nochmal. Und das Produktdesign, das macht eben die Fachschule. Das heißt, du machst immer Weiterbildung. Ähm, ich glaube, das ist sogar, äh, wenn du es abschließt, der dritthöchste Schulabschluss, den du haben kannst. Und dann habe ich mich kurz unterbeworben und bin dann auch genommen worden.
1: Okay, dann hast du das Ganze dann abgeschlossen, war dann wieder drei Jahre? Zwei Jahre. Zwei, zwei ja. Jahre, okay. Ähm, wie ist dann weitergegangen?
0: Dann wollte ich im ähm, Designbereich, weil dadurch, dass ich eben, ihr habe das Handwerk kennengelernt, ich wollte dann unbedingt auch das Design kennenlernen, ich wollte aber auch mit dem Design weitermachen. Mhm. Habe aber danach dann auch nichts gefunden. Okay, es war auch Corona, natürlich ist dann schwierig, aber... Ähm, mir sind natürlich andere ein Fähigkeiten abgegangen, die du als Designer brauchst unbedingt. Zu mei die meisten eignen sich das durch Praxiserfahrung an mhm. oder eben durch ein Studium. hobby habe ich beides zwar teilweise gehabt, aber eben auch nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ich stelle dir jetzt keine Ahnung als so und so hoher Designer Also mhm. Mhm. Und dann habe ich mich ähm, an der Hochschule in Deggendorf für Medientechnik beworben.
1: Ja, okay. Aber es zeigt schon so ein bisschen, du bist immer weiter ein bisschen weg vom Glas, dann ich kenne Also es war dann schon nur so, hat mit Design was zum do gehabt oder ist so grob über Ästhetik, über Gestaltung gegangen. Aber Glas war nicht mehr so direkt dann eigentlich das Material, mit dem du gearbeitet hast, oder? Das stimmt. Warum?
0: Weil es für mich einfach keine Zukunft in dem Sinne gegeben hat mit Glas.
1: Du hast einfach da bei uns in der Gegend eine schwierige Anstellung gefunden, weil, weil wenig offene Stellen in dem Bereich da sind?
0: Ja, vor allem als Glasmaler, da findest du wirklich schwer was bei uns in der Umgebung, wenn dann vielleicht eben als Porzellanmaler noch, das mhm. oder hey, Joska oder so, kann es halt, denen so Souvenirs malen quasi, oder auf dem Christkindlmarkt kann man doch einmal so diese bemalten Souvenirs kaufen, ja. sowas noch vereinzelt, aber so direkt in dem Sinne nicht. Und als Produktdesigner für Glas findest du eventuell ein oder zwei Stellen, aber das war's auch schon.
1: wo dann liegt es das genau, dass man zurück weniger Glasmaler braucht?
0: Weil das alles nur noch maschinell hergestellt wird. Es ist billiger, äh, es geht schneller von der Hand. Die meisten Leute wollen dieses handgefertigte Zeug gar nicht mehr.
1: Weil es, ist, ja, weil es einfach teurer ist, im Zweifel wahrscheinlich ein bisschen länger dauert und äh, nicht so in Massenproduktion wahrscheinlich so akkurat zu so machen, als wie von der Maschine. Genau. Ja. Aber schon irgendwie schade, oder?
0: Es ist sehr schade, ja.
1: Bereustest du, dass du die Ausbildung gemacht hast?
0: Na, also und wenn mir ja jemand fragen würde, ob ich es wieder machen würde, ich, ich würde es immer wieder machen. Warum? Weil es dieser außergewöhnliche Beruf, den Idee da gemacht hat. Klar ist, mir dann hinterher schwerer vielleicht gefallen, irgendwo Fuß zu fassen, so, weil ich eben so einen außer, außergewöhnlichen Anführungsstrichen, Beruf erlernt habe. Aber trotzdem, den haben wenige gemacht. Und das finde ich ganz cool.
1: Also kannst du einen guten Gewissens für jemanden empfehlen, der sich jetzt noch nicht so ganz sicher ist, was er nach der Schule machen will. Glasmaler ist auf jeden Fall mal ein Beruf, in den man schnuppern kann.
0: Definitiv. Vor allem, ähm, viele, die in einer Glasfachschule als Glasmaler oder Glasgraveur gearbeitet haben, haben sie dann selbstständig als Tätowierer
1: gemacht. Ja, ah, ähnliche Motive, aber ganz anderes Material. Er die hat. Ja, zwar anderes
0: Material, <lacht> aber du brauchst eben auch dieses Feingefühl, was mhm. du beim Tätowieren mhm. abbrauchst.
1: Also, man kann auf jeden Fall dann vom, von der Glasmalerei ausgehend in verschiedene andere Sparten, die auch mit, mit Design, mit, mit filigranem Arbeiten und so weiter zu tun haben, mit Handarbeit dann auch äh, weitermachen.
0: Das auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Das war die Sprechstunde mit der Ramona Maurer, die eben Glasmalerin gelernt hat. Und wenn ihr Fragen habt oder noch mehr zur Freistunde wissen wollt, dann schaut es gerne bei uns mal auf Instagram vorbei. Da heißen wir freistunde.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.